0: أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا مبدو ورسوله أما بعد فعزب الرحمة الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمة لله، نعليك يوم الدين. يهدن السرعات saat ini
1: Tengah dibahas berkenaan dengan hadrat Umar dalam Anhu ketika waktu kewafatan hadrat Abu Bakar sudah dekat. Hadrat Abu Bakar memanggil hadrat Abdurrahman bin Auf, lalu bersabda, "Berikan saya saran berkenaan dengan Umar." Hadrat Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Tuhan, hadrat Umar lebih afdol dari apa." yang ada di benak Tuhan, kecuali beliau memiliki tabiat yang keras. Hadrat Abu Bakar bersabda, beliau bersikap keras untuk mengimbangi kelembutan saya. Namun, jika kepadanya diserahkan tanggung jawab untuk memimpin, beliau akan meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Karena saya perhatikan, ketika saya bersikap keras terhadap seseorang, Umar berusaha untuk meyakinkan saya berkenaan dengan orang tersebut. Begitu pula ketika saya bersikap lembut kepada seseorang, Umar biasanya meminta saya untuk bersikap tegas pada orang tersebut. Setelah itu, Hadrat Abu Bakar memanggil Hadrat Usman bin Affan dan meminta pendapat berkenaan dengan Hadrat Umar. Hadrat Utsman berkata, Batin beliau lebih baik dari penampilan zahirnya, dan tidak ada di antara kami yang menyerupai beliau. Hadrat Abu Bakar bersabda kepada kedua sahabat tersebut, Apapun yang aku katakan kepada kalian berdua, jangan sampaikan kepada siapapun. Begitu pula, jika saya mengabaikan atau tidak memilih Umar, maka pilihan kedua tidak akan lepas dari Usman. Dalam pandangan Hadrat Abu Bakar, keduanya, yakni Hadrat Umar dan Hadrat Utsman, layak untuk memenuhi hak sebagai khalifah. Hadrat Abu Bakar bersabda, "Dan siapapun yang terpilih di antara mereka berdua nantinya berhak untuk tidak mengurangi apapun yang berkaitan dengan urusan kalian. Saya akan terlepas dari segala urusan kalian dan menjadi pendahulu kalian." Ketika Hadrat Abu Bakar sakit, Hadrat Talha bin Ubaidullah datang menemui beliau, Hadrat Talha berkata kepada beliau yakni kepada Abu Bakar tuan telah menetapkan hadrat Umar sebagai khalifah pengganti Tuhan bagi umat Islam padahal tuan sendiri mengetahui bagaimana beliau memperlakukan orang-orang di tengah keberadaan Anda lantas bagaimana keadaannya nanti sepeninggal tuan dan tuan akan pergi berjumpa dengan Tuhan di akhirat nanti Tuhan akan menanyakan kepada tuan perihal pengikut tuan Hadrat Abu Bakar bersabda, dudukkan saya. Lalu beliau menudukan Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar bersabda, apakah kamu memperingatkan saya dengan Allah Ta'ala? Ketika saya berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti, dan dia bertanya kepadaku, aku akan mengatakan, saya telah memilih yang terbaik dari antara hambamu untuk menjadi khalifah bagi mereka. Ketika Hadrat Abu Bakar memanggil Hadrat Utsman secara terpisah untuk mencatat wasiat berkenaan dengan Hadrat Umar, Hadrat Abu Bakar bersabda, Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah wasiat Abu Bakar bin Kahafah untuk umat muslim. Setelah mengatakan itu, Hadrat Abu Bakar pingsan. Kemudian Hadrat Utsman menuliskan sendiri sebagai berikut, Aku telah menetapkan Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah bagi kalian, dan aku tidak mengurangi dalam kebaikan berkenaan dengan kalian. Lalu Hadrat Abu Bakar sadarkan diri dan bersabda, Coba bacakan kepada saya apa yang ditulis. Hadrat Utsman membacakannya untuk beliau. Setelah mendengar itu, Hadrat Abu Bakar mengucapkan, Allahu Akbar, dan bersabda, Saya beranggapan bahwa Anda khawatir jika pada saat pingsan tadi saya wafat. Jangan sampai timbul perselisihan di dalam umat. Hadrat Utsman berkata, Ya, benar demikian. Hadrat Abu Bakar bersabda, Semoga Allah telah memberikan ganjaran kepadamu dari pihak Islam dan umat Islam yakni Hadrat Abu Bakar tidak berkeberatan atas apa yang ditulis oleh Hadrat Utsman berkenaan dengan penetapan Hadrat Umar sebagai khalifah. Tertulis dalam tarikh tabari bahwa Muhammad bin Ibrahim bin Harith meriwayatkan, Hadirat Abu Bakar memanggil Hadrat Utsman secara terpisah dan bersabda, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Persetujuan ini diterbitkan oleh Abu Bakar bin Abu Kahafah teruntuk umat muslim, Amma Ba'd. Setelah mengucapkan itu, Hadrat Abu Bakar jatuh pingsan. Seperti yang disebutkan tadi, ketika sadarkan diri, beliau memerintahkan Hadrat Utsman untuk memperdengarkan apa yang telah ditulis. Setelah mendengarnya, Hadrat Abu Bakar bersabda, Allahu Akbar. Beliau bersabda, Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kebaikan kepadamu dari pihak Islam dan umat Islam atas kalimat yang telah Anda tulis ini. Hadrat Abu Bakar membiarkan tulisan tersebut dan tidak merubahnya. Dalam satu riwayat, Hadrat Abu Bakar memanggil Hadrat Uthman lalu bersabda, Berikanlah masukan kepadaku perihal orang yang akan ditetapkan sebagai khalifah selanjutnya. Demi Tuhan, dalam pandanganku, Anda layak untuk dimintai musyawarah. Hadrat Usman berkata, Orangnya adalah Umar. Hadrat Abu Bakar bersabda, tulislah. Lalu Hadrat Usman mencatatnya. Setelah menuliskan nama tersebut, kemudian Hadrat Abu Bakar pingsan. Setelah sadarkan diri, Hadrat Abu Bakar bersabda, tulislah nama Umar. Dalam riwayat lain dikatakan, Hadrat Aisyah meriwayatkan, Hadrat Usman tengah mencatat wasiat yang didiktekan oleh Hadrat Abu Bakar, lalu Hadrat Abu Bakar pingsan. Kemudian Hadrat Utsman menuliskan nama Hadrat Umar. Setelah sadarkan diri, Hadrat Abu Bakar bertanya, apa yang kamu tulis? Hadrat Usman menjawab, saya telah menuliskan nama Umar. Hadrat Abu Bakar bersabda, kamu telah menulis apa yang ingin saya katakan. Jika seandainya Anda menuliskan nama Anda juga, Anda pun layak untuk itu. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika Hadrat Abu Bakar jatuh sakit, beliau r.a. menyampaikan pesan kepada Hadrat Ali, Hadrat Usman dan beberapa orang dari kalangan Muhajirin dan Ansar lalu bersabda, Sekarang telah tiba saatnya. Seperti apa yang kalian saksikan dan tidak ada yang berdiri untuk memberikan instruksi kepada kalian. Jika kalian menghendaki, kalian bisa memilih salah seorang di antara kalian. Namun jika kalian menghendaki, aku akan pilihkan sendiri untuk kalian. Mereka berkata, mohon Tuhan pilihkan untuk kami. Hadrat Abu Bakar bersabda kepada Hadrat Utsman, tulislah. Ini merupakan ikrar janji yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Abu Kahafah. Pada masa akhir sebelum meninggalkan dunia ini, dan merupakan janji pertama ketika menjelang masuk ke alam akhirat, di mana para pendosa akan taubat, orang kafir akan beriman, pendusta akan membenarkan. Janji itu adalah mereka memberikan kesaksian bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Saya tetapkan khalifah. Setelah mengatakan itu, Hadrat Abu Bakar pingsan. Kemudian Hadrat Usman sendiri berinisiatif menulis nama Umar bin Khattab. Setelah Hadrat Abu Bakar sadarkan diri, Beliau bersabda, ''Apakah Anda telah menuliskan sesuatu?'' Hadrat Usman menjawab, ''Ya, saya menulis Umar bin Khattab.'' Mendengar itu, Hadrat Abu Bakar bersabda, ''Semoga Allah telah mencurahkan rahmatnya padamu. Jika seandainya Anda menulis nama Anda sendiri, Anda pun layak untuk itu.'' yakni menjadi khalifah. Hadrat Abu Bakar bersabda, ''Tulislah bahwa aku menetapkan Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantiku bagi kalian, dan aku ridho kepadanya bagi kalian.'' Setelah menulis wasiat, Hadirat Abu Bakar bersabda, bacakan wasiat ini di hadapan orang-orang. Kemudian Hadirat Utsman mengumpulkan umat Muslim dan beliau mengirimkan surat dengan melalui bekas budak beliau. Pada saat itu Hadirat Umar bersama dengannya. Hadirat Umar berkata kepada orang-orang yang tengah berkumpul, diam dan simaklah perkataan Khalifah Rasulullah, karena beliau tidak mengurangi bagian kalian dalam itikad baik. Kemudian orang-orang duduk dengan tenang, lalu wasiat dibacakan di hadapan hadirin, hadirin telah mendengarnya dan taat. Saat itu, Hadirat Abu Bakar mengarah kepada kumpulan, orang, dan bersabda, «Apakah kalian setuju dengan orang yang telah saya angkat sebagai khalifah? Karena saya tidaklah menetapkan khalifah dari antara kerabat saya». Sesungguhnya saya menetapkan Umar sebagai khalifah bagi kalian, untuk itu dengarkanlah dan taatlah pada perintahnya. Demi Tuhan, sesungguhnya saya telah menimbang dan merenungkan dengan baik berkenaan dengan hal ini, dan tidak ada yang saya kurangi. Orang-orang mengatakan, kami telah mendengarnya dan kami taat. Lalu Hazrat Abu Bakar memanggil Hazrat Umar dan bersabda, Saya telah menetapkan Anda untuk menjadi khalifah atas para sahabat Rasulullah. Kemudian beliau mewasiatkan kepada Hazrat Umar untuk menempuh jalan takwa. Bersabda, bersabda wahai Umar, sesungguhnya ada perbuatan yang harus dikerjakan untuk Allah pada malam hari dan tidak diterima jika dikerjakan pada siang hari. Ada juga perbuatan yang harus dikerjakan untuk Allah pada siang hari dan tidak akan diterima jika dikerjakan pada malam hari. Sesungguhnya ibadah nafal tidak akan diterima sebelum ibadah fardu dilaksanakan. Wahai Umar, tidakkah kamu melihat bahwa ketahuilah orang-orang yang memiliki timbangan amalan kebaikan yang berat di akhirat adalah mereka yang selalu mengikuti kebenaran di dunia. Kebenaran itulah yang memberatkan timbangan mereka. Sungguh, timbangan tidak akan menjadi berat kecuali di atasnya ada kebenaran. Adapun, orang-orang yang memiliki timbangan amal kebaikan yang ringan di akhirat adalah mereka yang mengikuti kebatilan selama hidup di dunia. Mereka tidak melakukan kebaikan di dunia sehingga timbangannya ringan di akhirat. Kebatilan itulah yang membuat timbangan mereka menjadi ringan. Sungguh, Timbangan tidak akan menjadi ringan, kecuali di atasnya ada kebatilan. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah menurunkan ayat yang mengandung harapan bersamaan dengan ayat yang mengandung kesulitan, dan ayat yang mengandung kesulitan bersamaan ayat yang mengandung harapan? Hal ini dimaksudkan agar manusia selalu berharap dan takut kepada Allah Ta'ala, tidak membinasakan dirinya, serta tidak memohon kepada Allah pada sesuatu yang tidak benar. Wahai Umar, tidakkah kamu melihat bahwa Allah Ta'ala mengingat para penghuni neraka semata-mata disebabkan oleh amalan buruknya? Jadi, ketika kamu mengingat mereka, katakanlah bahwa sesungguhnya aku berharap agar aku tidak termasuk di antara mereka. Dan Allah Ta'ala mengingat para penghuni surga semata-mata disebabkan oleh amalan baiknya, karena Allah Ta'ala telah memaafkan keburukan mereka. Jadi, ketika kamu mengingat mereka, katakanlah bahwa, apakah amalanku seperti amalan mereka? Tanyakanlah kepada hatimu. Ketika waktu kewafatan Hadrat Abu Bakar telah dekat, beliau bersabda, kembalikanlah harta umat muslim yang ada pada saya, saya tidak ingin menggunakan harta itu walaupun sedikit. Beberapa lahan tanah yang terletak di berbagai tempat saya peruntukkan untuk umat muslim sebagai ganti dari harta yang saya ambil dari baitul mal sebagai nafkah lahan tanah, unta, pedang, budak belian, tukang politur dan kain cadar seharga 5 dirham semuanya telah diberikan kepada hadrat Umar ketika hadrat Umar melihat semua barang itu beliau mengatakan hadrat Abu Bakar telah menyulitkan orang yang menjadi pengganti beliau Hadrat Khalifatul Masih yang pertama menjelaskan, ada yang bertanya kepada Hadrat Umar, saat ini kami tidak melihat sifat kasar pada diri Anda seperti yang kami dapati pada masa jahiliyah. Hadrat Umar menjawab, sifat kasar itu masih ada, namun saat ini hanya ditampakkan ketika menghadapi orang kafir. Hadrat Muslim Ma'udra Dila Anhu bersabda, orang-orang berkata kepada Hadrat Abu Bakar Dila anhu, anda telah menetapkan Umar Dallahu Anhu sebagai pengganti sepeninggal Anda, adapun beliau memiliki tabiat yang kasar, karena beliau orangnya galak. Hadrat Abu Bakar bersabda, gejolak amarah beliau akan nampak selama saya masih ada. Namun jika saya telah tiada nanti, dengan sendirinya, beliau akan menjadi lembut. Berkenaan dengan Hadrat Umar Dallahu Anhu, Hadrat Musimu salam bersabda, berkenaan dengan sifat kasar beliau Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Hazrat Umar, Sebelum datang Islam, Anda adalah seseorang yang galak. Hazrat Umar menjawab, sifat itu bahkan masih melekat dalam diri saya sampai saat ini. Namun bedanya, dahulu bukan pada tempatnya, tapi kalau saat ini sifat keras saya pada tempatnya. Jami bin Shidad meriwayatkan, Dari kerabat dekat bahwa, Saya mendengar Hazrat Umar pernah mengatakan, Ya Tuhan, aku sangat lemah, maka berikanlah aku kekuatan Aku sungguh kesak keras atau kasar Maka lunakanlah hatiku Aku kikir Untuk itu jadikanlah aku dermawan <tuh> Pidato pertama yang disampaikan oleh Hadrat Umar Pasca terpilihnya sebagai khalifah Terdapat dalam beragam riwayat Salah satunya diriwayatkan bahwa Hamid bin Halal meriwayatkan, Orang yang hadir pada saat kewafatan Hadrat Abu Bakar memberitahukan kepada kami bahwa setelah selesai dari proses pemakaman Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar merapikan tanah yang ada di atas kuburan. Dengan tangan sendiri, lalu berdiri pada tempatnya dan bersabda, Allah telah menguji kalian dengan diriku dan menguji diriku melalui kalian sepeninggal kedua sahabatku sekarang aku ada di tengah-tengah kalian demi Tuhan apapun urusan kalian yang dihadirkan di kehadapanku maka tidak ada yang akan memperhatikannya selain de- dari aku adapun urusan yang tidak dihadapkan kepadaku, aku akan tetapkan untuknya orang yang tangguh dan amanah yang akan mengawasi kalian kalau orang-orang berlaku baik maka akan kuperlakukan dengan baik tetapi kalau berbuat jahat, maka aku akan menghukumnya. Hasan mengatakan, kami beranggapan bahwa pidato pertama yang disampaikan oleh Hadirat Umar adalah, beliau menyampaikan puji sanjung ke Hadirat Ilahi Robi, lalu bersabda, Amma ba'du, Allah telah menguji kalian dengan diriku dan menguji diriku melalui kalian. Sepeninggal kedua sahabatku, sekarang aku ada di tengah-tengah kalian. Adapun urusan kalian yang dihadirkan ke hadapanku, maka tidak ada yang akan memperhatikannya selain dari Aku. Adapun urusan yang tidak dihadapkan kepadaku, Aku akan tetapkan untuknya orang yang tangguh dan amanah yang akan mengawasi kalian. Kalau orang-orang berlaku baik, maka akan kuperlakukan dengan baik; tetapi kalau berbuat jahat, maka Aku akan menghukumnya. Semoga Allah mengampuni kalian. Jami bin Shidad meriwayatkan dari ayahnya. Ketika Hadrat Umar menaiki mimbar, kalimat pertama yang beliau sabdakan adalah: Allahumma ini wa inni faqawini, wa inni bakhilun, fasakhini. Ya Allah, aku ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, aku sangat lemah, maka berikanlah kekuatan. Ya Allah, aku ini kikir, jadikanlah aku dermawan, bermurah hati. Jami bin Syedad meriwayatkan diri ayahnya, ketika Hadrat Umar terpilih sebagai khalifah, beliau naik mimbar dan bersabda, Saya akan sampaikan beberapa patah kata, maka jawablah dengan amin. Itulah ucapan pertama yang beliau sampaikan ketika terpilih sebagai khalifah. Hussein Muri meriwayatkan, Hadrat Umar bersabda, Sesungguhnya orang-orang Arab laksana unta jinak yang dengan patuh mengikuti penggembalannya, oleh karena itu, penggembala hendaklah memperhatikan hewan yang hendak dibawa itu. Adapun aku demi Tuhan, demi Tuhan Kaabah, aku akan membawa mereka berada di atas jalan yang lurus. Riwayat yang terdahulu yang menyebutkan untuk menjawab amin tidak diterangkan lebih lanjut. Atau riwayat unta ini penjelasannya yang lebih lanjut. Alhasil, pasca terpilihnya sebagai khalifah, pada hari ketiga beliau menyampaikan pidato lengkap sebagai berikut. Ketika hadirat Umar mengetahui bahwa orang-orang khawatir dengan terpilihnya beliau sebagai khalifah, maka atas perintah beliau diserukanlah as-salatu jami' salat akan dimulai secara lantang kepada orang-orang sehingga orang-orang pun hadir lalu Hadrat Umar naik ke atas mimbar di tempat Hadrat Abu Bakar biasa menginjakan kaki. Ketika semua telah berdatangan, yakni orang-orang telah berkumpul, beliau berdiri lalu seperti biasa mengucapkan kalimat puji sanjung kepada Allah Ta'ala dan salawat kepada Rasulullah. Lalu Hadrat Umar bersabda, Saya mendengar bahwa orang-orang takut dengan sifat keras saya dan segan akan sikap tegas saya. Mereka berkata, Umar biasa bersikap keras kepada kami, di masa Rasulullah masih ada di antara kami. Sikap keras ini pun berlanjut, sementara Abu Bakar menjadi pemimpin kami. Kini tak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi tatkala segala kewenangan ada di tangan hadrat Umar. Apa yang dikatakannya adalah benar. Memang saya ada bersama Rasulullah, dan saya adalah hamba dan khadim beliau, dan mengenai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal sifat lembut dan belas kasih beliau. Allah Ta'ala telah menamai beliau dengan sifat itu dan memberi nama beliau dengan julukan Ra'uf dan Rahim. Sementara saya adalah pedang yang terhunus, di mana jika beliau menghendaki, saya akan menutupnya atau membiarkannya terhunus untuk menebas siapapun, hingga pada akhirnya Rasulullah pun wafat. Beliau Ridho kepada saya dan saya bersyukur pada Allah Ta'ala akan keberuntungan yang turun atas saya ini. Lalu Abu Bakar menjadi pemimpin untuk semua dan beliau merupakan sosok di mana tidak ada seorang pun yang tidak mengenal kehalusan hati dan kelembutan budi beliau dan saya adalah Khadim serta penolongnya. Saya menyelaraskan sifat keras saya dengan kelembutan hatinya dan menjadi pedang yang terhunus baginya. Di tangannya lah apakah saya harus menutupnya atau menghunuskannya. Dalam keadaan demikianlah, saya terus bersamanya hingga Allah yang Maha Kuasa dan ia ridho kepada saya. Alhamdulillah, saya merasa beruntung atas hal itu. Lalu, wahai manusia, saya telah menjadi pemimpin atas urusan-urusan Anda semua. Kini yakinlah bahwa sifat keras itu telah mencair, namun ia akan muncul di hadapan mereka yang bersikap aniaya kepada orang-orang Islam. Saya lembut di hadapan Anda semua, namun sikap keras itu akan zahir di hadapan para musuh. Adapun terhadap orang-orang yang suci, bertakwa, dan memiliki kemuliaan, saya akan menjadi lebih lembut daripada kelembutan yang mereka perlihatkan di antara mereka. Dan saya tidak akan membiarkan seorang pun yang bersikap aniaya kepada yang lain kecuali dengan membelenggu kedua kakinya di atas bumi hingga ia benar-benar memahami kebenaran. yakni saya akan bersikap sangat keras. Wahai segenap manusia, banyak sekali hak-hak engkau atas diri saya yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Kalian dapat menuntut saya atas ini semua. Anda berhak untuk mengetahui kemana saja harta ini akan saya pergunakan dan terhadap harta genimah yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian saya berhak agar membelanjakannya demi pekerjaan Allah Ta'ala saya memiliki kewajiban untuk membelanjakan harta itu sesuai dengan kebutuhannya dan saya memiliki kewajiban untuk terus memberi tunjangan untuk memenuhi kebutuhan kalian dan saya memiliki kewajiban untuk menjaga kalian agar jangan jatuh ke dalam kebinasaan. Lalu, tatkala kalian bergabung untuk perang dan meninggalkan rumah kalian, maka saya akan menjadi ayah bagi anak-anak dan keluarga kalian hingga kalian pulang kembali. Saya mengatakan hal ini dan memohonkan ampunan kepada Allah bagi saya dan kalian. Dalam menjelaskan masa kekhalifahan Hadrat Umar, Hadrat Anhu bersabda ayat ini tuadul amanati ila ahliha senantiasa menjadi fokus bagi kalangan umat Islam, yakni bagi mereka yang berkemampuan dalam mengelola perkara pemerintahan hendaknya amanat ini dibebankan kepada mereka. Lalu, tatkala amanat ini telah dibebankan pada beberapa orang, maka hendaknya mereka memperhatikan perintah syariat ini, yaitu supaya mereka memerintah dengan kejujuran dan keadilan. Lalu, apabila engkau mengabaikan keadilan, apabila engkau tidak mengutamakan kejujuran dan berlaku khianat terhadap amanat lain, amanat ini, maka yakinlah bahwa Tuhan akan mengambil perhitungan dan engkau akan mendapat hukuman atas kejahatan ini. Inilah hal yang sangat membekas dan melekat pada kepribadian Hazrat Umar, di mana manusia akan bergetar mendengarnya. Hazrat Umar, yang merupakan khalifah kedua Islam, beliau telah sedemikian banyak berkorban demi kemajuan Islam dan umat Muslim. Hingga para penulis Eropa yang di kesehariannya, mereka terus melontarkan keberatan kepada Rasulullah, di mana zilam berbagai bukunya. Mereka dengan sangat keji menuliskan tentang Rasulullah bahwa nauzubillah beliau tidak berlaku kejujur. Mereka dengan terpaksa harus menyebutkan tentang Abu Bakar dan Umar bahwa kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan oleh keduanya tidak ditemukan bandingannya dalam pemerintahan apapun di dunia. Secara khusus tentang jasa Hadrat Umar de Anhu mereka sangat memujinya dan mengatakan bahwa inilah sosok yang siang malam dan dengan sangat tekun telah memenuhi kewajibannya untuk menyebarkan dan memajukan Islam. Namun demikian, kita lihat bagaimana Hadrat Umar di hadapannya meskipun beliau telah menyelesaikan ribuan pekerjaan, meskipun beliau telah memberi ribuan pengorbanan, meskipun beliau telah melewati ribuan kesulitan, ayat ini senantiasa ada dalam diri beliau, Inna Allah an tuaddul amanati ila ahliha. Dan, Wa'idha haqamtum bainan nasi antahkumu bila adl. Ya'ni, Tatkala Tuhan memerintahkan engkau untuk melakukan suatu tugas, dan orang-orang di tempatmu, dan kerabatmu memilih engkau untuk memimpin, maka menjadi kewajiban bagimu untuk berlaku adil dan menyerahkan segenap kekuatanmu untuk sekebaikan dan kemajuan umat manusia. Alhasil, betapa pedihnya peristiwa yang dialami Hazrat Umar ini, tatkala ada seorang yang dangkal yang menganggap beliau sebagai zalim, dengan kejinya telah menusuk beliau dengan pisau, sehingga beliau pun yakin akan kewafatan beliau. Dan di atas tempat tidur, beliau dengan sangat pilu dan meronta berkali-kali mengucapkan, Allahumma la li wa la alayya. Allahumma la li wa alayya wahai Tuhan engkau telah menegakkan amanat pemerintahan ini atas diriku dan engkau telah meletakkan satu amanat ini di atas pundaku aku tidak tahu apakah diriku telah menjalankan sepenuhnya kewajibanku ini ataukah tidak? Kini waktu kematianku telah dekat, dan aku akan meninggalkan dunia ini dan datang menuju engkau. Wahai Tuhanku, aku tidak mengharapkan ganjaran terbaik atas apapun amalku, dan aku tidak mengharapkan hadiah apapun. Tetapi, wahai Tuhanku, aku hanya berharap engkau berbelas kasih padaku dan memaafkanku, dan apabila terdapat kesalahan dalam memenuhi tanggung jawabku ini, kiranya engkau memaafkanku. Umar adalah insan berderajat mulia di mana contoh keadilan seperti yang dicontohkan beliau amatlah sedikit di dunia ini yaitu sebagaimana ayat wa hakamtum bainan nasi antahkum bil adil. Tatkala beliau wafat, beliau wafat dalam keadaan yang sedemikian resah dan gelisah di mana meskipun dengan segenap hasil pengkhidmatan yang telah beliau persembahkan demi kebaikan negeri dan segenap manusia bersama segenap pengkhidmatan beliau demi kemajuan Islam semua itu sangatlah hina di mata beliau segenap pengkhidmatan yang baik di pandangan segenap muslim di negeri beliau seluruh pengkhidmatan yang juga baik dalam pandangan kaum non-muslim yang hidup di negeri beliau, seluruh pengkhidmatan yang tidak hanya dianggap baik oleh orang muslim dan non-muslim di negeri beliau, bahkan oleh mereka yang di luar negeri beliau sekalipun, seluruh pengkhidmatan yang tidak hanya dianggap baik oleh orang-orang di masa beliau, tetapi juga mereka yang ada sekarang setelah berlalu 1300 tahun lamanya, meskipun mereka menyerang junjunan beliau, yaitu Rasulullah SAW, tatkala menyebut pengkhidmatan Hadrat Umar, mereka berkata, tidak direwukan lagi, Umar adalah sosok istimewa di dalam jasa-jasanya. Semua pengkhidmatan yang pada pandangan Herat Umar adalah sangat hina, hingga dengan gelisah beliau mengatakan, Allahumma la wa walali yaitu, Wahai Tuhanku, ada satu amanat yang telah diletakkan di atas pundaku. Aku tidak tahu apakah aku telah memenuhi kewajibanku ataukah tidak. Oleh karena itu, hanya inilah yang kumohonkan, supaya kiranya engkau memaafkan kelemahan-kelemahanku, dan lindungilah aku dari hukuman." Lalu, Hadrat masih modalai selam di dalam satu ceramah. Pembawa kebaikan bagi dunia menjelaskan, Hadrat Umar adalah satu sosok di mana meskipun para sejarawan Kristen menuliskan hal yang berbeda terkait Rasulullah, mereka menulis bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang memerintah seperti beliau. Mereka melontarkan celaan kepada Rasulullah, namun memuji Hadrat Umar. Sosok demikian yang senantiasa dekat dengan... Rasulullah, ia berharap agar di waktu wafat mendapatkan tempat di dekat telapak kaki Rasulullah. Seandainya di dalam suatu tindakan Rasulullah terdapat suatu hal di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melangkah sesuai dengan keridaan Tuhan, maka apakah sosok yang sampai pada derajat tinggi seperti Hadit Umar ini akan memiliki suatu harapan agar mendapat tempat di dekat telapak kaki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadrat Muslimahut berupaya membuktikan bahwa hanya karena pengkhidmatan kepada wujud Rasulullah SAW dan tarbiat beliau Wasallam sajalah, Hadrat Umar telah berjasa dalam menjunjung keadilan dan memiliki jiwa yang sedemikian takwa terhadap Tuhan. Mengenai bagaimana kecintaan Hadrat Umar kepada ahli bait, Hadrat Muslimahut bersabda, Hadrat Aisyah hidup lama sepeninggal Rasulullah di masa Hadrat Umar ketika mendapat kemenangan atas Iran, saat itu dibawa juga alat penggiling gandum yang dapat menggiling sampai halus. Ketika tempat penggilingan pertama dibuka di Madinah, Hadrat Umar memerintahkan agar hasil tepung pertama-tama dipersembahkan sebagai hadiah kepada Hadrat Aisyah Rudalau Anha. Sehingga atas petunjuk beliau, tepung yang pertama dikirim ke hadapan Hadrat Aisyah dan pembantu beliau pun menyiapkan adonan roti yang halus darinya. Para wanita Madinah yang belum pernah melihat tepung yang sedemikian halus itu lalu berkumpul di rumah Hadrat Aisyah untuk melihat seperti apa tepung tersebut dan bagaimana roti yang dibuat darinya. Sepanjang halaman penuh dengan para wanita dan mereka menunggu bagaimana roti yang dibuat dari tepung itu. Hadrat Muslima'ud yang saat itu tengah berbicara di hadapan para wanita, beliau bersabda, Anda sekalian mungkin berpikir bahwa itu adalah tepung yang berbeda. Itu bukanlah tepung yang berbeda, itu hanyalah tepung yang lebih sederhana dari yang sehari-hari kita makan, dan bahkan lebih sederhana lagi. Tepung itu lebih sederhana dari yang kini dinikmati oleh wanita yang teramat miskin sekalipun. Namun demikian, tepung dari Iran itu sangat lebih baik dari tepung yang umum di Madinah saat itu. Alhasil, para wanita pun menyiapkan roti dari tepung itu dan mereka pun ter- terheran. Mereka meletakkan jemari mereka di lembaran roti itu dan langsung berkata, alangkah rembutnya roti ini. Apakah di dunia ini ada tepung yang dapat lebih baik lagi dari ini? Roti telah dihidangkan, namun kisah Gejolak cinta Hadrat Aisyah terhadap Rasulullah Barulah dimulai Dan betapa tinggi Gejolak rasa cinta beliau Terhadap wujud Rasulullah Wasallam Hadrat Aisyah pun Mengambil sedikit dari lembaran roti yang kecil itu Dan memasukkannya Ke mulut beliau Semua wanita yang ada di sana pun Melihat wajah Hadrat Aisyah Mereka berpikir bahwa setelah mencicipinya Hadrat Aisyah akan merasakan hal yang berbeda Karena ini roti yang lembut dan beliau akan menikmatinya, menyukainya, dan mengungkapkan bagaimana rasanya. Namun, tatkala keratan roti itu masuk pada mulut hadrat Aisyah, roti itu tetap di tempatnya. Sementara itu, dari kedua mata beliau, air mata pun mengalir. Para wanita bertanya, "Wahai ibu, tepung ini sangatlah baik, dan roti yang darinya pun sangat lembut, dan tiada bandingannya. Lantas, apa yang terjadi dengan Anda?" Hingga anda tidak dapat mengunyahnya dan lantas anda menangis. Apakah ada kekurangan pada tepung ini? Hadirat Aisyah bersabda: Tidak ada kekurangan pada tepung ini. Saya hanyalah teringat hari-hari tatkala Rasulullah menjalani akhir kehidupannya. Saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah sangat lemah dan beliau tidak sanggup memakan makanan yang keras. Meski demikian di hari-hari itu. Kami mengolah roti dari gandum yang keras bagaikan batu dan memberikannya kepada beliau. Lalu, hadirat Aisyah bersabda, "Sosok yang karenanya kita telah menerima nikmat-nikmat ini. Sosok itu telah pergi dan luput dari nikmat-nikmat ini." Sementara itu, kita yang meraih semua kehormatan ini. Karenanya, kita tengah menikmati karunia-karunia ini. Beliau bersabda demikian dan mengeluarkan keratan roti itu, lalu bersabda singkirkanlah lembaran roti ini dari hadapan saya ini mengingatkan saya pada masa-masa Rasulullah yang ini sangat menyesakkan leher saya dan saya tidak sanggup memakan roti ini diriwayatkan oleh hadirat Ibnu Abbas bahwa ketika di masa hadirat Umar para sahabat Rasulullah telah memenangkan daerah Madain Madain adalah ibu kota pemerintahan Kisra maka beliau memerintahkan untuk meletakkan karpet kulit di masjid dan memberikan petunjuk tentang harta-harta gonima yang disimpan di dalam lembaran karpet itu. Kemudian, para sahabat Rasulullah pun berkumpul. Orang paling pertama untuk mengambil harta gonima itu adalah Hadrat Hasan bin Ali. Hadrat Hasan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dari harta yang telah Allah Ta'ala berikan kepada umat Muslim ini, mohon berikanlah yang menjadi bagian hak saya darinya." Lalu Hadrat Umar menjawab dengan ungkapan yang sangat senang dan hormat kepada beliau dan memerintahkan untuk memberi seribu dirham kepada Hadrat Hasan. Lalu Hadrat Hasan pergi dan Hadrat Hussein bin Ali pun maju menuju beliau dan berkata, Wahai Amirul Mu'minin, dari harta yang telah Allah berikan kepada umat muslim ini, berikanlah yang menjadi bagian hak saya darinya. Lalu Hadrat Umar menjawab dengan ungkapan yang sangat senang dan hormat kepada beliau dan memerintahkan untuk memberi seribu dirham kepada Hadrat Hussein. Kemudian putra Hadrat Umar sendiri, yaitu Hadrat Abdullah bin Umar, datang dan berkata, Wahai Amirul Mu'minin, dari harta yang telah Allah berikan kepada umat muslim ini, berikanlah yang menjadi bagian hak saya darinya. Lalu Hadrat Umar menjawab dengan ungkapan yang sangat senang dan hormat kepadanya, dan memerintahkan untuk memberi 500 dirham kepada Hadrat Abdullah. Atas hal ini, Hadrat Abdullah bin Umar berkata, Wahai Amirul Mu'minin, saya adalah pria tangguh yang senantiasa menghunuskan pedang di depan Rasulullah, Sementara Hasan dan Husein saat itu masihlah seperti anak kecil yang kesana kemari di lorong-lorong Madinah. Namun Anda memberikan kepada keduanya masing-masing seribu dirham sementara saya 500 dirham. Hadrat Umar bersabda, pergilah dan bawalah ke hadapanku seorang ayah yang seperti ayah mereka berdua. Seorang ibu yang seperti ibu mereka berdua, seorang kakek yang seperti kakek mereka berdua, dan seorang nenek yang seperti nenek mereka berdua, seorang paman dari pihak ayah yang seperti paman dari pihak ayah mereka berdua, seorang paman dari pihak ibu yang seperti paman dari pihak ibu mereka berdua, dan seorang bibi yang seperti bibi mereka berdua. Dan tentu saja, engkau tidak akan bisa membawanya ke hadapanku. Diriwatkan dari Abu Jafar bahwa ketika Hadrat Umar anhu berniat untuk menetapkan gaji bagi orang-orang dan pendapat beliau lebih baik dari pendapat semua orang, orang-orang berkata, mulailah dari diri Anda sendiri. Beliau anhu bersabda, tidak. Lalu beliau memulai dari kerabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Pertama beliau menetapkan bagian Hadrat Abbas anhu dan kemudian Hadrat Ali. Hadrat Umar bin Khattab menghormati Hadrat Imam Hasan dan Hadrat Imam Hussein dan menaikkan mereka ketunggangan serta memberikan kepada mereka sebagaimana beliau memberikan kepada ayahanda mereka. Suatu kali datang beberapa setelan pakaian dari Yaman, maka beliau membagikannya kepada putra para sahabat dan tidak memberikan satupun kepada mereka berdua. Dan beliau bersabda, di antara semua ini tidak ada yang layak untuk mereka berdua. Lantas Hadrat Umar mengirim pesan kepada utusan dari Yaman, maka ia membuatkan setelan pakaian yang pantas untuk mereka berdua. Riwayat ini insyaallah masih akan berlanjut pada kesempatan yang akan datang. Sekarang saya akan menyampaikan riwayat beberapa almarhum. Kemudian setelah salat Jumat saya juga akan memimpin salat jenazah mereka. Di antara mereka yang pertama adalah Sahila Mahbub Sahibah istri dari almarhum Darwish Faiz Ahmad Sahib Gujarati yang dulu menjabat sebagai Nazir Baytul Mal. Sahilah sahibah wafat pada usia 90 tahun, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau seorang musiah. Beliau berasal dari satu keluarga yang terpelajar di Bihar. Ayahanda beliau bukan Ahmadi, tetapi ibunda beliau setelah ayahnya bayat mempelajari sendiri, lalu bayat. Dan hingga 3-4 tahun beliau sangat menderita karena ketidakpedulian suaminya. Namun beliau tetap teguh dalam jemaat. Suami beliau memang bukan Ahmadi, namun belakangan ia tidak lagi menentang dan perjodohan putri-putrinya pun adalah dengan keluarga-keluarga Ahmadi. Demikian juga perjodohan Sahila sahibah pun dengan keluarga Ahmadi. Pada tahun 58 Ibunda Almarhumah untuk pertama kalinya datang ke Kadian bersama putrinya Sahila Mahbub. Sahila Mahbub Sahibah menuturkan bahwa beliau telah begitu jatuh cinta dengan desa Kadian dan banyak memanjatkan doa untuk bagaimana caranya bisa tinggal di Kadian. Singkatnya, beliau mewakafkan diri. Pada saat itu, Nazir Khidmatid Arwe Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis kepada beliau sebagai jawaban surat permohonan wakaf diri beliau bahwa saya telah mengetahui wakaf Anda dan langkah Anda ini sangat patut dihargai di bawah wakaf kewajiban pertama Anda adalah pelajarilah ilmu agama, jadikanlah amalan-amalan Anda sesuai dengan Islam dan Ahmadiyah sehingga menjadi teladan yang terbaik. Singkatnya, pada tahun 64, beliau mewakafkan diri; pada tahun 64, almarhumah menikahkan. Menikah dengan Chodri Abdullah Sahib Darwesh dari pernikahan ini lahir seorang putri, namun tidak berapa lama mereka bercerai. Kemudian, pernikahan beliau yang kedua adalah dengan Chodri Faiz Ahmad Sahib Gujarati Darwesh. Dari pernikahan ini lahir seorang putra. Namun ia wafat ketika masih kecil. Hingga pensiunnya almarhumah mendapatkan kesempatan berkhidmat selama kurang lebih 30 tahun di Nusrat Girl High School Kadian sebagai kepala sekolah. Jenazah yang kedua mubalig jemaat Raja Khursyid Ahmad Munir Sahib yang wafat pada beberapa waktu yang lalu di Australia. Inna wa inna ilahi Almarhum seorang musi. beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai mubalik jemaat di berbagai daerah di Pakistan dan Azad Kashmir untuk jangka waktu yang lama. Seorang mubalik jemaat yang pemberani, di masa berkhidmat di Azad Kashmir, beliau harus menghadapi penentangan yang sangat hebat. Di masa tahun 74 yang kacau balau, beliau dengan sangat berani menghadapi penentangan. Hadirat Khalifatul Masih al salih rahimahullah dalam suatu pertemuan bersabda mengenai beliau bahwa di sana ada satu mubalig kita yang pemberani. Beliau ridhwanuhu memberikan julukan mubalig pemberani kepada almarhum Raja, Raja Kursyid Ahmad Munir sahib juga memberikan satu rumahnya di Rawalpindi kepada jemaat sebagai hadiah dan di masa Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah huzur menerima hadiah dari almarhum tersebut setelah terjadi pemisahan Pakistan dan India, Raja Sahib pindah ke Ahmad Nagar. Dari sini beliau melanjutkan pendidikannya di Jamiah Ahmadiyah. Untuk memenuhi biaya hidup, beliau membuka toko di satu kamar yang berukuran kecil. Kemudian pada tahun 1948, beliau juga ikut serta dalam Batalion Furkan. Pada tahun 1949, beliau lulus ujian Fazil dan setelah lulus ujian kelas pertama syahid Jami Ahmadiyah beliau ber- mengkhidmati agama sebagai membalik jemaat di berbagai tempat dan Pakistan di Pakistan dan Kashmir pada tahun 1974 rumah beliau diserang namun beliau melakukan perlawanan dengan sangat berani dan beliau juga terluka akibat lemparan batu dari kumpulan masa namun semua penghuni rumah selamat beliau selalu memberikan nasihat untuk melangkah dengan teguh dan Biasa mengatakan bahwa kepada jemaat-jemaat ilahi biasa datang cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Beliau dengan penuh keberanian melakukan kunjungan ke jemaat-jemaat dan pergi ke rumah orang-orang. Dan beberapa kali terjadi pada saat beliau pergi untuk menemui para anggota jemaat itu, orang-orang menangkap beliau dan memukuli beliau, namun beliau tidak pernah mengeluh. Beliau memiliki empat putra dan empat putri. Akhir-akhir ini beliau tinggal di Australia dan wafat di sana. Jenazah selanjutnya adalah Zamir Ahmad Nadim Sahib yang wafat pada usia 56 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau menderita kanker. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau pada tahun 97 pada tahun 1897 melalui kakek buyut beliau rahim Baksyahib seorang sahabat masih masihu salam. dan ketika kakek buyut beliau mendengar bahwa Imam Mahdi sudah datang maka beliau berangkat dari kampung beliau sikarpur Macia yang terletak di Sri Kurdaspur menuju kadian untuk hadir dalam jelasah dan melakukan bayat Kemudian beliau memberitahukan kepada seorang kerabat yang bernama Mehardian Sahib. Beliau pun berangkat dan bayat. Selanjutnya, melalui tablik beliau, kurang lebih seluruh kampung menjadi Ahmadi. Zamir Sahib setelah lulus dari Kadian berkhidmat di lapangan untuk beberapa masa di bawah Islahul Rishad Maqami. Kemudian beliau ditugaskan di komite Mansubah Bandi, kemudian beliau mendapatkan taufik berkhidmat di bawah Nazarat Islahoy Ishad Markaziyah. Dari tahun 2005 hingga wafat, beliau sebagai Muawin Nazir Wasiat, bagian penerimaan. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau satu putra dan satu putri. Putra beliau juga seorang mubalik jemaat. Beliau juga mampu menjalin raptah dengan baik. Beliau pun sangat bagus dalam bermain basket, dikarenakan hal ini terjalin rabtah dan beliau menggunakan serta mengambil manfaat dari hubungan raptah ini untuk jemaat. Beliau rajin tahajud, sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Di waktu menghadapi kesulitan, beliau biasa segera melaksanakan dua salat nafah dan menulis surat kepada khalifah waq. Dengan kurnia Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa dan nafal-nafal beliau. Jenazah selanjutnya adalah yang terhormat Isa Moki Talima, sahib dari Tanzania. Beliau wafat beberapa hari yang lalu, inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Beliau lahir di keluarga Kristen dan pada usia 19 tahun, dikarenakan lingkungan dalam diri beliau timbul ketertarikan terhadap diskusi keagamaan beliau mendapatkan karunia menerima Islam beberapa tahun kemudian beliau berkenalan dengan akidah-akidah jemaat dan setelah men- melakukan penelitian pada tahun 92 beliau bayat bergabung ke dalam Ahmadiyah setelah bayat dalam diri almarhum timbul satu perubahan suci yang mana ini juga dirasakan oleh kerabat-kerabat beliau dan dengan melihat perubahan suci beliau ini keluarga beliau pun bayat setelah banyak almarhum bekerja keras untuk meningkatkan ilmu agama beliau, di masa bekerja pun beliau tidak melewatkan kesempatan untuk menabligkan Islam Ahmadiyah. Beliau selalu terdepan dalam pembayaran candah canda Beliau sering kali mengungkapkan bahwa dengan berkorban di jalan Allah Ta'ala, timbul keberkatan dalam bisnis dan harta. Beliau seorang pebisnis, beliau seorang yang mudah bergaul, berakhlak baik dan sosok yang rendah hati, Beliau sangat bersikap hormat kepada para wakaf zindagi, pengurus dan karyawan jemaat. Almarhum seorang musih, beliau meninggalkan dua orang istri dan sepuluh orang anak. Amir dan missionary in charge Tanzania menulis, Almarhum ditetapkan sebagai Amir daerah Darussalam. Kesederhanaan sangat menonjol dalam karakter beliau yang karenanya begitu melekat di hati orang-orang. Beliau adalah figur yang melakukan pengkhidmatan tanpa banyak bicara. Kemudian beliau ditetapkan sebagai naib Amir Tanzania dan beliau melaksanakan tugas pengkhidmatan ini dengan corak yang terbaik. Beliau sosok yang memiliki gagasan-gagasan yang brilian, selalu menjaga wibawa dan kehormatan nizam jemaat. Beliau selalu menasihatkan kepada para Ahmadi untuk hidup dengan sikap saling toleransi dan meningkatkan dan mengikatkan diri dengan khilafat Ahmadiyah. Beliau juga biasa memperhatikan keperluan-keperluan pribadi para karyawan jemaat. Beliau selalu berusaha sebisa mungkin untuk memberikan bantuan. Bahkan beliau biasa datang ke kantor pada pagi hari dengan mengajak para karyawan di mobil beliau supaya waktu mereka tidak menjadi sia-sia dengan berangkat menggunakan bis. Beliau menjadikan satu ruangan di rumahnya sebagai salat center yang di sana salat-salat dilaksanakan. Ketika beliau dihimbau untuk membayar hisa jaidat, maka beliau memohon penaksiran untuk dua properti beliau yang paling berharga dan membayar hisa jaidatnya. Jenazah selanjutnya yang terhormat Mubashir Ahmad sahib Supervisor Nazarat Talim at Kadian yang merupakan putra dari Syekh Israr Ahmad sahib dari India. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu. Dikarenakan Corona Beliau berusia 33 tahun inna lillahi wa inna Almarhum adalah Ahmadi Keturunan Keluarga beliau termasuk diantara keluarga lama Ahmadi Beliau seorang yang sangat berakhlak baik, rajin salat Dan seorang hadim jemaat yang selalu siap untuk mengkhidmati agama Sedari kecil beliau telah memiliki jalinan yang istimewa dengan masjid Sejak delapan tahun lalu, Almarhum melakukan pengkhidmatan di Nazamat Ta'mirat Kadian dengan sangat baik. Beliau seorang yang bekerja dengan sangat serius. Beliau melakukan pekerjaannya dengan sangat teliti. Selain istri, beliau meninggalkan kedua orang tua beliau, dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Jenazah selanjutnya adalah yang terhormat Saif Ali Shahid Sahib yang wafat di Sydney. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dengan karunia Allah taala beliau seorang musisi dari pihak ibu beliau adalah keturunan dari sahabat hadrat Musi modele salam Chodri Muhammad Ali sahib dan Chodri Gamihan sahib yang mana beliau adalah cucu dan cicit dari mereka Kakak beliau Haidar Ali Zafar sahib yang sekarang merupakan Mubalik Jemaat dan Naib Amir Jerman, menuturkan. Pada tahun 61 beliau setelah menyelesaikan metrik lalu bekerja di Hyderabad. Kemudian setelah itu, beliau menanggung biaya pendidikan kami, dua bersaudara, dan memenuhi biaya hidup kami juga. Dan beliau juga mengkhidmati kedua orang tua dengan penuh ketulusan. Beliau seorang yang pandai bergaul, bertutur katar lembut dan sosok yang rendah hati. Beliau menyayangi anak-anak dan memperlakukan para pemuda dengan penuh kecintaan. Beliau memiliki ikatan nizam, keci, ikatan kecintaan dan ketaatan yang kuat dengan nizam jemaat dan khilafat. Beliau selalu menyampaikan daras mengenai kecintaan dan ketaatan terhadap khilafat kepada anak-anaknya. Beliau sangat menghormati para pengurus. Beliau tidak tahan apabila mendengar suatu perkataan yang menentang seorang pengurus jemaat. Beliau sosok yang sangat rajin berdoa. Beliau dawa melaksanakan salat tahajud dan mengerjakan salat dengan memperhatikan kualitasnya. Ketika di Pakistan, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sekretaris mal dan sekretaris wakfi jadid. Kemudian di Mirpur Khas, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah menetapkan beliau sebagai ketua jemaat dan sampai berdirinya ke amiran, beliau tetap menjabat sebagai ketua jemaat. Setelah kesyahidan Dr. Abdul Manan Siddiqi sahib, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai amir makhami dan amir daerah, dan hingga keberangkatan ke Australia, beliau tetap menjabat sebagai amir daerah mirpur khas. Di badan-badan pun, beliau cukup banyak mendapatkan taufik melakukan pengkhidmatan. Demikian juga di Australia, beliau adalah anggota Kaza Australia, naib sadar awal Ansarullah, dan demikian juga sejak 2016, beliau bekerja sebagai sekretaris sanata di jemaat. Dua orang putra beliau meninggal semasa hidup beliau dan dengan penuh kesabaran beliau menanggung duka kewafatan mereka. Selain istri, beliau meninggalkan empat orang putera. Jenazah selanjutnya yang terhormat Mas'ud Ahmad Hayat Sahib Ibnu Rashid Ahmad Hayat Sahib yang wafat pada usia 80 tahun Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek beliau, Hadrat Babu Umar Hayat Sahib bin Chadri Pir Baksh Sahib. Umar Hayat Harudala pada usia 14 tahun, Bayat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah di tahun 1898. Awalnya beliau bekerja di ketentaraan, kemudian beliau pindah ke Kenya pada tahun 67, Masud Hayat Sahib datang ke UK dan kemudian pindah ke sini dari Kenya. Beliau seorang yang sangat sopan dan disiplin dalam puasa dan salat. Beliau sosok yang berakhlak baik, pandai bergaul, ramah kepada tamu dan penuh kasih sayang. Beliau mendapatkan taufik melakukan ibadah haji sebanyak dua kali. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai pengemudi dan security pada kunjungan-kunjungan Hazrat Khalifatul Masih. Yang keempat, rahimahullah ke berbagai negara. Pada tahun 1983 ketika Masjid Baitul Ahad dibeli, sebagian besarnya adalah dari beliau dan istri beliau. almarhumah Allah Ta'ala memberikan karunia yang istimewa kepada beliau dari sisi harta dan satu bagian besar dari harta tersebut beliau belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Ketika dilakukan pemisahan jemaat Red Bridge East, jemaat tersebut tidak mempunyai masjid. Ketika beliau mengetahui hal ini, maka beliau mewakafkan satu bagian dari rumahnya untuk jemaat, yang hingga tiga tahun menjadi pusat jemaat dan berbagai program jemaat pun dilaksanakan di sana. Beliau memiliki dua orang putra istri pertama beliau sudah wafat, istri kedua beliau masih ada. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan magfirah dan rahmatnya kepada para almarhum dan senantiasa menjalinkan anak keturunan mereka dengan Ahmadiyah dan semoga doa-doa mereka untuk keturunan yang akan datang dikabulkan sebagaimana yang telah saya sampaikan setelah salat saya akan memimpin salat jenazah gaib.
0: <tuh> Alhamdulillah والحمد لله wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa n'amuhu wa natawakkalu بالله wa شرور أنفسنا min سيئات anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَنَشَهَدُوا اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشَهَدُوا أَنَّهُ مُهَمَّدًا يَبْدُوا وَرَسُولُهُ إِبَعَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يعمر وَاللِّسَانِ وَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ الله يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لكم